0: Bien, hermanos, hoy día vamos a hablar acerca del Espíritu y de la iglesia. Y cómo a veces podemos tener dificultad en diferenciar el rol del Espíritu en la iglesia. Sabemos que la iglesia es la novia de, de Cristo. Y el Espíritu está actuando en medio de la iglesia y por medio de la iglesia. Pero a veces eh, podemos pretender domesticar al espíritu. ¿Y esto cuándo ocurre? Por ejemplo, dentro de la concepción católica romana, hermano Miguel, buenas noches, eh, ellos consideran de que el espíritu, ¿no?, eh, actúa y Cristo está presente en cada consagración de los elementos de la Eucaristía. Entonces, cada vez de que suena la campanita, ¿no? Indicando que se ha hecho la consagración, es Cristo quien baja. O sea, prácticamente Cristo está a disposición de la Iglesia. Cristo está a disposición de los hombres en el momento en que los hombres así lo deciden. Mientras que nosotros vemos de que la acción del Espíritu es soberana, es libre. Dios es Dios. No se le puede eh, controlar, no se le puede eh, direccionar ¿no? y domesticar porque la acción del Espíritu es libre y soberana. El, es cierto que el Espíritu utiliza ciertos canales, ciertos vehículos, y justamente uno de ellos es el de la cena, pero eso no significa de que vamos a pretender de que el Espíritu sí o sí tiene que actuar como nosotros querramos. A veces eh, nosotros pensamos de que si seguimos una serie de pasos, entonces tiene que darse lo que nosotros queremos, ¿no? Sigue esta serie de pasos y entonces tu milagro se dará, o tu matrimonio será restaurado, o lograrás prosperidad en las finanzas, etc. ¿No? Y, y entonces tenemos que entender que, que no, que así no es. No, no podemos domesticar al espíritu, no podemos tenerlo amarrado a nuestras circunstancias. Entonces, el espíritu y la iglesia actúan de una manera relacionada la iglesia está formada por aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo la iglesia no es, la no es una encarnación continua de Cristo sino por el contrario la iglesia es la unión de aquellos individuos que han sido escogidos por Dios y que ellos forman parte de su cuerpo místico pero diferenciándose con él. Cristo no es lo mismo que la iglesia. Cristo, su humanidad, está en la, a la presencia, en la presencia del Padre, a la diestra del Padre, y su divinidad pues está en medio nuestro. Pero Cristo no es la iglesia. La iglesia está conformada por todos aquellos que han sido escogidos por Dios y también por otras personas. Porque sabemos que la iglesia visible es la unión de la gente que realmente cree en Cristo de forma genuina y de aquellos pues que están allí por distintos motivos, pero no han creído en Cristo. Entonces, la iglesia es la recipiente del actuar del Espíritu. Y la iglesia es la que actúa expandiendo el reino de Dios en el mundo. A veces hay grupos o hay personas que tratan de diferenciar dos, dos esferas distintas. Una esfera sería la iglesia y otra esfera sería lo que ellos llaman el reino. Y ellos dicen que Jesús... Vino a proclamar el reino y a instaurar el reino de Dios. No vino a fundar una iglesia. Y ellos dicen de que la iglesia, de cierta manera, es como una especie de fracaso del proyecto del reino mesiánico de Jesús. Sin embargo, esto no es del todo correcto. Si bien es cierto no podemos identificar a la iglesia como el reino de Dios, como lo hacen eh, algunos católicos romanos. Tampoco podemos decir que la iglesia está totalmente separada del reino de Dios. Si consideramos que el reino de Dios es todo, eh, todo lugar, forma parte del reino de Dios, todo lugar que se ha sometido al señorío de Cristo, y que reconoce a Jesús de Nazaret como el señor de la historia y como el redentor de sus pecados, entonces, ¿qué entidad es la que está llevando a cabo esa extensión del reino? Y la respuesta es la iglesia. Claro, existen otras organizaciones, que también pueden hacerlo, pero Dios, en su palabra, no ha dejado que estas organizaciones sean el medio principal para extender su reino. Cuando hablo de otras organizaciones, me refiero a las organizaciones que se conocen comúnmente como paraeclesiásticas. Estas organizaciones pueden ser, por ejemplo, grupos de estudiantes universitarios, puede ser ministerios médicos, ministerios educativos, puede ser ministerios de en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, revistas, etc. Todo eso está bien. Está bien de que se formen eh, ministerios que busquen alcanzar para Cristo a los universitarios, que busquen alcanzar para Cristo a los profesionales de distintas ramas. Está muy bien eso. Pero eso tiene que estar coordinado con la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos en el Nuevo Testamento, Cristo ordena a sus apóstoles que vayan y prediquen y luego sus apóstoles, ellos van y forman comunidades en diferentes ciudades, en diferentes regiones. No es simplemente que fueron, predicaron el evangelio allí, y luego ya se fueron a otro lugar, y no les importó lo que pasaba con esas personas. No, ellos formaban comunidades, y luego esas comunidades tenían sus propios dirigentes, y esos dirigentes luego... A su vez, formaban a otros dirigentes. Entonces, así se formaba la iglesia. Y, y eso es lo que debemos tener claro, ¿no? Con todos sus defectos, la iglesia es el medio principal por el cual se debe extender el reino de Dios. No son los ministerios para eclesiásticos eh, El tener un ministerio para eclesiástico como una es una herramienta complementaria a la labor de la iglesia y debe ayudar a la iglesia en su cometido. Es la iglesia la principal llamada, por ejemplo, a tener grupos de alcance para universitarios, grupos de alcance para estudiantes escolares, o en determinadas eh, áreas del, de la empresa. No son ministerios independientes. Entonces, hay eh, a veces, eh, el tener ministerios independientes puede ser tentador, porque claro, para un ministerio independiente, nadie te ordena, nadie te faculta, a, a, a realizarlo simplemente te reúnes con un grupo de gente y ya, punto organizas una asociación y listo, tienes tu propio ministerio e incluso puede ser desde el punto de vista económico atractivo, porque puedes empezar a pedir donaciones pero la pregunta es ¿hasta qué punto es correcto el, el empezar a crear este tipo de ministerios que hasta cierto momento, que hasta cierto punto, no tienen una eficacia en extender el reino de Dios de manera eh, sostenible en el tiempo, ¿no? Porque no es simplemente ir y pre, ir predicar a la gente en la universidad, por ejemplo y luego de repente hacer un discipulado básico con ellos y listo, ¿no? Y decir, bueno, ahora ya ustedes vayan a la iglesia que mejor crean conveniente, a la que quede más cerca de su casa o donde se sientan mejor y punto. Y ya aquí acabó nuestra participación. Esto es, hasta cierto punto, el, este, ese tipo de ministerios no no engrandecen el reino de Dios porque un, dejan a las personas que han sido evangelizadas y discipuladas en a veces en el aire y no saben no para dónde ir y a veces lamentablemente pueden ser captadas pues por personas que realmente no enseñan una doctrina sana entonces ministerios para eclesiásticos son complementarios a la iglesia y deben ayudar a las iglesias. Buenas noches hermana Lidia. Entonces, el reino no es antagónico a la iglesia, sino son dos instancias complementarias y ambas están influenciadas por el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que ver que la iglesia, de qué manera nosotros como iglesia podemos esperar que el Espíritu actúe. A veces eh, podemos pensar de que para que el Espíritu actúe necesitamos de alguna manera tener una especie de atmósfera apropiada. ¿no? Sin embargo, el Espíritu actúa como hemos analizado en la lección anterior, a través de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La palabra predicada y los sacramentos, ¿no? En especial en la cena del Señor. No es necesario no tener toda una logística para eh, hacer que el Espíritu actúe y pensar que de esa manera el espíritu va a actuar porque estaríamos cayendo de cierta manera en lo mismo del catolicismo que piensa que de todas maneras el sacramento va a surtir efecto ¿no? Eh, y, y en el otro lado hay algunos que piensan que bueno si yo pongo cierto tipo de música si decoro de cierta forma local si hago ciertas cosas, entonces el espíritu va a actuar de una manera más eficiente en las personas. Se va, va a haber un mayor mover del espíritu. Y eso no es así, porque estamos tratando de condicionar el accionar del espíritu. Nosotros lo que podemos hacer es predicar y el espíritu convence de acuerdo a su soberana libertad, convencerá a quien tenga que convencer. Nosotros no, no necesitamos manipular las emociones de las personas, porque eso ya no sería el acuerdo del espíritu. Ahora, el espíritu tenemos que entender de que no es algo que, está, que nace en nuestro interior. Tampoco es algo espontáneo sino es algo que está mediado por medio justamente de la labor de los oficiales de la iglesia. El Espíritu, cuando se habla del Espíritu en la palabra de Dios, siempre se habla del Espíritu del Padre, del Espíritu del Hijo. Entonces hay que entender que el Espíritu actúa siempre en función con las demás personas de la Trinidad. Y el Espíritu proyecta a, 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 a quien el Espíritu proclama es a, a Cristo, ¿verdad? El Espíritu no hace en sí mismo, no hace énfasis ni alarde. Entonces, eso también tenemos que entender. Por último, hermanos, tenemos que entender de que, si bien es cierto, el, en el reino futuro, en el reino consumado, eh, esto abarca más de la iglesia, pero es, es básicamente la iglesia la que va a formar parte de ese reino consumado del final de los tiempos. No es que la iglesia es algo temporal nomás, es algo por esta época y que luego va, va, va a cederle el paso a una realidad mejor. No. La iglesia va a continuar existiendo por la eternidad. Y la iglesia lo que va a hacer es simplemente ampliarse. ¿No? Ampliar sus horizontes. La iglesia... Y la iglesia será cada vez más visible. Tampoco debemos tener una contradicción entre la iglesia visible y la invisible. Como si la iglesia que importara es la invisible. ¿no? ¿Cuál es la iglesia invisible? Según nuestras confesiones, es la reunión de todos los escogidos, de todos los hijos de Dios. Nosotros no sabemos quiénes son, pero Dios sí lo sabe. Entonces, por eso es de que la iglesia visible está en eh, constante, digamos, relación con esa iglesia invisible. La iglesia invisible, los escogidos de Dios, forman parte de la Iglesia Visible. La Iglesia Visible es la que nosotros conocemos, no, la que, de la cual formamos parte y de la cual nosotros estamos comisionados a seguir promoviendo. Entonces el Espíritu actúa básicamente por medio de la Iglesia el Espíritu y la Iglesia unidos de la mano. Mis hermanos, alguna pregunta que tengan, algún comentario.
1: Um, a veces es un, es un error, ¿no? Cuando a veces nosotros cantamos o decimos, no creo que, que estamos no creo que estamos cantando, ¿no? Pero decimos llamamos al Espíritu Santo actuar en nosotros, entonces, eh, estamos como que el Espíritu eh, está a disposición de nosotros, ¿no? Yo uh -huh. también es soberano, ¿no?
0: Así es. Hay canciones, ¿no? Como la que dice, ven, Espíritu, ven, ¿no? Pero, bueno, en primer lugar, el Espíritu ya está en aquellas personas que han sido regeneradas. Entonces, eh, al ya estar, no podemos pedirle que venga de nuevo a nosotros. Ahora, si la idea es de que el Espíritu esté en medio del pueblo que está reunido, bueno, eso es parte, como usted dice, de la libertad soberana del Espíritu. No podemos condicionar al Espíritu a actuar en medio nuestro.
1: Yo mucho recuerdo que en el colegio, la clase, en la clase de, de religión ¿no? nos enseñaba un sacerdote y él nos hacía cantar eh, esa canción y decía, ven Espíritu Santo, habite en nosotros. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y bueno, entonces bueno, ahora que te entendemos y estudiamos, sabemos que bueno, es un error, ¿no? De, de, de llamar al Espíritu a que, que, que habite en nosotros. Si es, el Espíritu es soberano, él puede estar donde... Donde Él, porque Jesucristo nos envió como un consolador nuestro,
0: ¿no? Así es, ¿no? Entonces, nuestro Señor no nos ha dejado solos, nos ha dejado su espíritu, para que sea su espíritu el que nos consuele y el que nos haga recordar las enseñanzas de
1: Cristo. Pastor, y cuando dice que el Espíritu gime con nosotros, ¿cómo
0: entendemos eso? Eso se está refiriendo a la oración, ¿no? En la carta en los romanos. Entonces, allí en ese texto dice de que a veces nosotros no sabemos cómo orar, ¿no? Pero que no deberíamos preocuparnos, porque a pesar de que nuestra oración no sea la más correcta, el espíritu que está dentro nuestro va a canalizar esa oración y va a hacer que esa oración llegue delante de Dios. Entonces, oremos nada más. ¿no? Hay personas que dicen, yo no, yo no oro porque yo no sé orar, yo no sé qué decir. Eh, yo no sé si lo que yo digo de repente le agrada a Dios o no. Pero, bueno, todos somos pecadores y todos podemos tener limitaciones al momento de orar. Sin embargo, es el Espíritu el que nos ayuda y aún el que esa oración imperfecta, esa oración llena de errores, digamos, aún así, Él la puede llevar a Cristo para que, a su vez, Cristo interceda por nosotros como abogado nuestro y ponga todo en los pies del Padre.
1: Eh, realmente nuestras oraciones son llevadas a través del, del Hijo y es el Padre quien nos ve a través de Él, ¿no? El Padre nos, nos ve a través de Jesucristo, porque si nos, no, nosotros no somos nada. O sea, para que el Señor nos vea directamente, sino es a través de Jesucristo. ¿no?
0: Así es. Nosotros no somos dignos. El que nos hace dignos es Cristo por medio de su obra en la cruz. Él es el que nos redime. Amén. Bien, ¿alguno?
1: ya no debemos cantar. Ven Espíritu Santo, habita te... y está habitando en nosotros.
0: Uh -huh. Así es. Bien, hermanos, eh, si ya no hay otra pregunta ni comentario, entonces sigamos aprendiendo de la palabra de Dios en cuanto al Espíritu. Recordemos de que es la iglesia, el, el, la entidad que Dios, por, en, por medio de su Hijo Jesucristo, desde el Día de los Apóstoles, ha encomendado para la extensión de su reino y por medio de la cual, de forma ordinaria, se manifiesta el Espíritu. ¿Puede manifestarse en otros aspectos y en otros ambientes? Sí, por supuesto. Pero de manera ordinaria, en la iglesia, y a través de los medios de gracia que Dios mismo ha dispuesto. Entonces, no hagamos una, un antagonismo entre la iglesia, por un lado, y el espíritu o el reino, por otro lado. Es el espíritu que trabaja por medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Cristo es distinto de la iglesia, pero está unido a ella. Y, de alguna manera, Cristo está inseparablemente unido a ella. Pero no debemos confundir y fusionar ambas cosas en una sola tampoco. Porque si no, prácticamente nosotros, como cuerpo de Cristo, nos fundiríamos en Cristo, ¿no? Y eso sería algo ya más, este, panteísta, ¿no? Como que Dios está en todo. Y no es así. Dios trasciende a nosotros, Dios trasciende a su iglesia, pero Cristo está unido y de manera inseparable a su iglesia. Y porque Cristo es la cabeza de la iglesia y porque Cristo es santo, su iglesia es santa, aun cuando nosotros seamos pecadores.
1: Mm.